0: Teppe und Schweden ob Yacht mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
1: So, zu unserer ähm, nächsten Folge hier auf der Messe Jagd und Hund in Dortmund darf ich ganz herzlich unsere beiden liebsten Kollegen Sascha Numsen, Chefredakteur von der Pirsch und Martin Weber von der Bergjagd begrüßen. Wir wollen uns ein wenig über das Nord-Süd-Gefälle, das in unserem Land herrscht, unterhalten aber zuvor laden wir euch natürlich auf ein wunderbares Getränk aus unserer niedersächsischen Heimat Erstmal ein. grüß Gott. Grüß Jawohl. Das, heißt ja, das im eigentlich hey schönsten Moin. Bundesland
2: jawohl. Deutschlands.
1: Sehr zum Wohl. Und damit starten wir doch auch gleich. Erstmal stellen sich unsere Gesprächspartner kurz vor. Sascha, fang du doch mal bitte an.
2: Ja, mein Name ist Sascha Numsen. Ich bin Chefredakteur seit, oh Gott, wie lange ist das her? Seit 2011. Äh, bin selber allerdings nicht aus dem zweitschönsten Bundesland Deutschlands, also aus Bayern, sondern bin gebürtiger Hesse und äh, bin quasi ein Zugehorster in München, fühle mich dort aber sehr wohl und äh, habe da die Freude gehabt, äh, schon mit dem Kollegen Schwen vom niedersächsischen Jäger zu tun zu haben, bis er uns dann verlassen hat und ja...
1: Leidenschaftlicher Jäger natürlich. Leidenschaftlicher Jäger,
2: äh, auch gerne im Ausland unterwegs, vor allen Dingen in Namibia. Das ist meine große Liebe und Skandinavien. Ja, Autofahrer bin ich auch.
3: Und, und Motorradfahrer ich Sportschütze auch. und Motorradfahrer, <lacht> jawohl.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Martin. Stell dich auch kurz vor.
3: Ja, mein Name ist Martin Weber. Äh, da das Schönste Bundesland was schon belegt ist, komme ich aus dem besten Bundesland. Hört man auch mal in einer Sprache, meinem Dialekt. Nämlich aus Bayern, aus dem ganz tiefen, bösen Süden. Ich mache viele Sachen. Erstens darf ich für den Enjod arbeiten und schreiben. Als Redakteur der EFJ-Arkwäden, auch gleichzeitig für die Pirsch auch. Und dir mehr Spaß. Und, oder? Und, ja, natürlich. <lacht> ein bisschen, obliegt ein bisschen mehr mein, meiner, meiner Herkunft auch. Da es noch nicht reicht, habe ich noch die Muse und die Apseln ab zu mal in den Bergen Europas zu stiefeln und um das berger zu machen, um das Gefälle noch zu erhöhen. Und du
1: bist äh, studierter Wildbiologe und betreust die Ressorts auch im niedersächsischen Jäger mit Wildbiologie, Wildkunde. Und darüber hinaus bietest du unseren Lesern noch diese traumhaften Rezepte
3: an. Genau, das zeige ich mich auch verantwortlich für. Kleiner Hintergrund noch, mein Vater, glaube ich, macht immer noch fünf Kreuze, das so, dass sein Sohnemann trotz seines komischen Studiengangs irgendwas gefunden hat, was ihn ernähren könnte. <lacht> äh, habe wir- von der Payroll. <lacht> genau, genau, endlich bin ich in los. Ja. Äh, nee, ich habe Forstwirtschaft und später noch Wildbiologie und Jagdwirtschaft studiert. Ähm, hat natürlich auch einen Vorteil jetzt beruflich gesehen, da ich eben Kontakt habe zu Autoren, die die Pirschen, die der NJ auch äh, brauchen und auch äh, mittlerweile auch gut haben und benötigen, denke ich mir, und bringen auch. Und ein enger Studienfreund hat ja auch mal den Spruch geprägt und deswegen passt auch die Verbindung in meiner Redaktionsarbeit. We eat our study of the objects. Mache ich auch, was ich dir erklären, lesen was ich, wie sie ticken und wie sie schmecken. Sehr schön.
1: Kommen wir zurück <lacht> zum Thema Jagd. Wir haben in Bayern aktuell ja eine etwas... Sagen wir mal, angespannte Lage. Wer von euch möchte uns denn ein bisschen was zu dem Bayerischen Jagdverband
3: erzählen? Ja, also im Gegensatz zu anderen Jagdverbänden unterscheidet sich der Bayerische dadurch, dass er nicht nichts tut, sondern er zerlegt sich gerade selber.
1: Erstmal ganz wichtig für die, die es nicht wissen, der Bayerische Jagdverband ist nicht Mitglied des Deutschen
3: Jagdverbandes. Sie sind direkt
0: direkt
1: aufgrund einer...
0: Separiert würden wir in Niedersachsen. Ja, genau. Freiwillig separiert.
2: Einen sagen ja. freiwillig, die anderen sagen, es ist das Geld deswegen. Ja. Also das kommt darauf an, je nachdem, mit wem man spricht, gibt es da unterschiedliche Deutungsweisen. Aber es ist in der Tat so, dass der aktuelle Präsident sein Amt ruht. Er aufgrund von, ja wie soll man das sagen, finanziellen Unregelmäßigkeiten ins Kreuzfeuer geraten ist. Mit Vorlieben für Autos. Mit Vorlieben für Autos. Mit speziellen Farben. Mit speziellen Farben hatte und ein Stellvertreter momentan die Geschicke des Verbandes führt, bis am 28. März in Lindau ein neuer Präsident gewählt wird. Wir als Pirsch, obwohl wir nicht das Verbandsblatt sind, aber natürlich der Sprachrohr auch für die bayerischen Jäger sind, dort haben wir unser Hauptverbreitungsgebiet, sehen uns unsere Aufgabe an, den Leuten entsprechend die Kandidaten vorzustellen. Das passt ja ins Thema. Wir haben also in Heft 22 den Herrn Weigert vorgestellt, Staatssekretär Wirtschaftsministerium von den Freien Wählern, der sich als neuer BJV-Präsident seinen Hut in den Regen wirft. Wir haben in Heft 2 den Herrn Pollner, ein Mann ohne Parteibuch, vorgestellt. Und wir werden in Heft 4 den jetzigen Mann, der die Geschicke gerade leitet, den Thomas Schreder, der in einer, quasi in eine Doppelspitze antritt, nämlich mit der amtierenden Landesschatzmeisterin, seinen Hut in den Ring wirft, den werden wir in Heft 4 vorstellen. Und dann werden die bayerischen Jäger oder vielmehr die Delegierten auf dem Landesjägertag den, richtigen, den für sie richtigen wählen. Den für sie richtigen, ja.
3: Und das macht die Sache auch gerade eben spannend, dass wir jetzt, also ich finde es schade, es wäre schade gewesen, wenn man sich vorab auf einen geeint hätte. So kann ich wirklich mal die Demokratie ein bisschen arbeiten, und dann ist der Tag, weil die Auswahl eben groß ist. Wir haben eben einen bayerischen Spitzenpolitiker ne, als Staatssekretär. Wir haben einen, der schon lange dabei ist in der Verbandsarbeit des BJV, der politisch auch aktiv ist. Und wir haben einen Vorkommen für die CSU, für die CSU, andere Freie Wähler. Und wir haben einen Vorkommen um Platz. Gab ja. es da ja. nicht nochmal einen
0: anderen Kandidaten, auch von der CSU? Die haben zurückgezogen. Ach, der genau, Herr Eck gab.
3: war das und der Herr Flierl.
2: Der Herr Eck ist Staatssekretär im äh, Innenministerium. Der hatte sich Bedenkzeit bis, wie heißt das in Bayern, Heilige Drei Könige, mhm. ausgedungen und hat zurückgezogen, 6.01. Und der Herr Flierl hat auch abgesagt. Deswegen wird es jetzt, wenn nicht plötzlich noch kurz vorm Landesjägertag, irgendjemand. Äh, also Knick kommt oh, oder einer eine rausfällt. Ne?
3: Oder einer rausfällt,
2: wird es wahrscheinlich bei diesen
3: drei Kandidaten bleiben. Das macht den eben spannend. Das Einzige, was ein bisschen traurig ist, dass die Satzung des BOV anscheinend seit 1836 Jahren nicht geändert wurde. Das heißt, der Präsident kann auch schon im ersten Wahlgang Präsident werden. Okay. Die relative Mehrheit genügt. Ja. Okay.
1: Ich habe das auf Facebook natürlich ein bisschen verfolgt. Wir hatten ja auch... Da bin äh, ich gar über, nicht. über acht Auf Jahre Facebook. muss man das über, sein? Nein, muss man nicht. Okay. Aber wir hatten über acht Jahre lang äh, unsere Büro, Bürostür an Tür, was ich sehr genossen
2: habe. Ähm, wir aber, aber nicht, solche, wenn du jetzt nämlich immer zu Besuch kommst, hört man dich unten schon, wenn du mit deinem Auto vorfährst und rumkrakelst. Es ist, seitdem du weg bist, sehr viel leiser geworden. Ja, aber das, das, ist, ja, das ist doch das traurig. Das ist schön auf der einen Seite. Wir genießen das dann auch für zwei, drei Tage, wenn du mal da bist. Ja, aber wir sind dann auch immer froh, wenn die Tür ins Schloss fällt. Es ist wie mit, der Familie. Das, wie mit also, der Familie. Es ist schön, wenn sie wieder weg ist. Also das ist,
3: nee, das ist, das ist. Also uns geht's wie unserem <lacht> Arbeitgeber <lacht> mit dir, Bene. Man muss sich einen Schweden leisten können. <lacht> ja. ja, weil dann drei Tage ich in muss der Redaktion drei, nichts passiert. Genau, ich muss drei Tage vorarbeiten, um mit drei ja. Tage mit dir reinzuholen und dann noch zwei Tage verdauen.
2: Wir haben da plötzlich Szenen, wo Panzerband in der Brustbehaarung von Herrn Schwenen so, festgeteilt also wird, und, jetzt, und, wird jetzt, jetzt. und so weiter. Und das blockiert uns. Dann. Deine jetzt, Zunge hängt jetzt immer noch so, wir, zu, zu Jetzt sprechen Zenata, wir ne? nochmal
1: einmal zurück zu dem Thema Bayerischer Jagdverband. <lacht> Im Hintergrund hört man schon die Standmusik für heute Abend. Genau. Ich habe das auf Facebook so ein bisschen verfolgt. Und zwar haben einige Kommentare ja, verlauten lassen, dass dieses Mal kein Mann mit einem Parteibuch
2: Präsident werden sollte. Also, es gab zumindest eine Ministerin, die Frau Kaniberg, die sogar gesagt hat, sie würde sich Mhm. wünschen, wenn es jemand wäre, der kein kein Parteibuch hat. Ja. Ja. Man muss natürlich auch darüber diskutieren, hat es tatsächlich was gebracht, warum Focke ein CSU-Parteibuch hatte. Wir haben trotzdem Wald vor Wild im im Waldgesetz drinstehen. Sagen natürlich viele, hat nichts gebracht. Ja. Wird es jetzt mit, mit den Freien Wählern anders werden oder ist es vielleicht ganz gut, wenn man tatsächlich einen Parteilosen hat, der eigentlich völlig neutral und
3: unvoreingenommen in die Gespräche geht? Ja. Man muss aber auch bedenken, dass die, gerade die Freien Wähler die jetzt gerade eben an der Macht sind. Ne? Das heißt nicht, dass die an der Macht bleiben. noch. Also es gibt in Bayern derzeit eine sogenannte Spezikoalition, eine schwarz-orange. Die CSU hat, Im hat Spezi was anderes, es... ja, bei uns ist Spezi Cola und okay. Limonade, aber okay. Also Spaß und Randschaft, gut, Deutsch, die Freien Wähler gemeinsam mit der CSU, die CSU in der Führung. Das Ganze, das gab es jetzt auch noch nicht so wirklich. Kann sich ja auch schon ändern, ne? Das ist alles ein wunderbares, schönes Land und hat auch gewisse freiheitlichen, freiheitliche Züge noch an sich, aber auch wir sind nicht gewappnet vor etwaigen grünen Übergriffen. Die sich auch politisch äußern können, heißt, wenn es blöd läuft, können auch in der nächsten Landtagswahl, im Ausgang dessen kann es auch passieren, dass wir schwarz-grün sind, ne?
2: Wie in Niedersachsen. Oder was
0: ist da wohl eine große die Farbe? Koalition. Ah, okay. Wobei die Frage ist, ob die noch
3: so groß ist, wenn wir die
0: Umfragen im Bund so sehen, aber wir haben einen SPD-Ministerpräsidenten, Weil, ja. und einen CDU-Wirtschaftsminister, Bernd Althusmann, und die beiden mit ihrem Kabinett lenken die Geschicke in Niedersachsen und man muss ja sagen, außer der großen Wolfsproblematik und ganz aktuell auch der Gänseproblematik, gibt es nicht ganz so viele Baustellen. Wir werden in Niedersachsen, denke ich, eine große Herausforderung bekommen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Novelle des Waffenrechts. Aber denn wir hatten ja auf dem Deutschen Jagdrechtstag mit Dr. Maja Ravenstein, dem zuständigen Abteilungsleiter aus dem Landwirtschaftsministerium, gesprochen, der das nicht so gerne sieht wenn dann in Niedersachsen tatsächlich auch Nachtzielgeräte als Vorsatzgeräte legalisiert werden. Also denen schwebt da anderes vor. Das bleibt abzuwarten, wie sich das darstellt. Wir haben große Angst vor der afrikanischen Schweinepest. Die meisten Nutztiere, insbesondere in der Schweinemasthaltung, sind in Niedersachsen zu Hause. Und da haben natürlich die Landwirte und auch die Regierung Angst davor, dass die afrikanische Schweinepest über die Wildschweine eingetragen wird. Und das sind die Herausforderungen, die in Niedersachsen sind. In Bayern eher diese Sache Wald vor Wild, glaube ich, so habe ich das beobachtet.
2: Also der Bayer an und für sich hilft ja immer gerne. Deswegen würde ich hier ganz gerne mal ein Angebot machen, wenn wir euch irgendwie helfen können. Ja, zum Beispiel in deinem Revier. Da war ich ja schon mal zu Gast. Wir hatten ja schon mal gemeinsam, sind wir auf nachts gegangen. Mein Revier ist
0: dein Revier, Sascha.
2: Ja, mikasa casa su casa. Ja, genau. Also der Martin und ich, wir kommen gerne mal vorbei und werden uns da irgendwie jachtlich einbringen. Ja, wenn das auch zur Völkerverständigung zwischen Niedersachsen und Bayern beiträgt, sind wir dafür alles offen.
1: Also ich finde, wir verstehen uns ja... Sehr gut. Aber das ist ein ganz interessanter Punkt. Gerade auf die Grünen bezogen habe ich in meiner Zeit in München es nirgendwo so krass erlebt, dass Förster und in Anführungsstrichen, ich muss das immer dazu sagen, weil wir ja im Podcast sind, in Anführungsstrichen Hobbyjäger so. Sag
3: doch Privatjäger.
1: Privatjäger, danke. So schlecht miteinander klarkommen wie in Bayern. Ich glaube, es gibt kein anderes Bundesland, wo der ÖHV so oft so öffentlich wahrgenommen wird wie in Bayern. Woran liegt das?
3: Naja, öffentlich wahrgenommen ist jetzt eine Frage. Ne? es die deutsche Ja, der ÖHV hat in Bayern, soweit wir die Zahlen vorlegen und bewusst sind, um die 800 Mitglieder, was ja eigentlich sehr, sehr wenig ist, der ÖHV hat so verstanden, dass er seine Leute an die richtigen Stellen hinbekommt. Und das sowohl in Politik als auch in der Presse, Pressejournalismus und Co. Und das machen sie sehr gut. Und davon kann man als Bayerischer oder auch normaler Privatjäger einiges lernen, was Öffentlichkeitsarbeit und die Instrumente der hohen Politik angeht. Es
2: also, so kommt natürlich momentan das Thema Trockenheit und Borkenkäfer und alle haben plötzlich wieder Angst um den Wald, wie in den 80er Jahren, kommt auch noch mit hinzu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre natürlich fatal, auch von Seiten der Forstpartie, jetzt immer wieder nur den Schuldigen bei dem Wild zu suchen. Und da, finde ich, sind wir Jäger auch in der Pflicht. Wir sind der Anwalt des Wildes. Und äh, ich finde es immer sehr einseitig, wenn, das, wenn andere Störfaktoren wie Jogger, wie Mountainbiker, wie Erholungssuchende, die rund um die Uhr mit Stirnlampen Schi- Skiertouren ja, ja. gehen in Bayern, durch die Wälder und Felder kreuchen und das Wild eigentlich dazu verdammen, in der Dickung zu stehen, Es wäre fatal, wenn wir uns da nicht einbringen und es es wäre von Seiten der Forstpartie meines Erachtens nach auch ein bisschen zu kurz gesprungen, wieder einfach diesen Hebel zu spielen und zu sagen... Die forstlichen Fehler der Vergangenheit müssen einfach durch erhöhten Schalenwildabschuss reguliert werden. Würde ich schade finden. Das
1: ist auch zu einfach gedacht.
2: Und wir sollten da eher ein Miteinander pflegen. Und wir sollten auch versuchen, tatsächlich die alten Feindschaften. Und wir sind da von Seiten der Pirsch und auch in Bayern, trotzdem es heißt, Bayern mit dem Waldgesetz und mit Wald vor Wild bereit, hier die Hand zu reichen und auch zu sagen, wir gehen gemeinsam voran. Weil nur so haben wir da auch eine Chance, gemeinsam was zu gestalten. Die alten, die alten Gräben zuschütten und gemeinsam vorangehen, das ist meine Devise.
1: Ja, viel angenehmer,
2: viel entspannter.
1: Man
0: sieht ja, dass er ja sogar hier zwischen euch drei Magazinen klappt, zwischen dem niedersächsischen Jäger, der Pirsch und der Bergjagd.
3: Ich hatte es schon mal gesagt an einer Stelle, ähm, das tut ein bisschen weh als, als, als Wildökologe hm. und gleichzeitig Jagdjournalist, dass man offenbar 80 Milliarden Mal und noch so häufig Sachen schreiben kann und drucken kann, publizieren kann. Wenn man die letzten Tage Instagram, Facebook und Co. aufgerufen hat, kommt einem so vor, als wären alle auf Druck Jetzt weiß man, dass Schalenwild dazu neigt, mehr Schaden zu verursachen, wenn sie in der Winterruhe gestört werden und die haben wir aktuell. Ja, wir Warum? Ja viele sagen, wir haben ja gar keinen richtigen Winter aktuell. Das ist egal. Die Forschungsergebnis sagt auch nämlich, das hängt nicht vom Wetter äh, so drauf ab,
1: ne? sondern
3: <lacht> Tageslichtlänge und die bleibt immer noch gleich kurz im Winter. Und das, wo wir zugehen, verstehe ich nicht. Und dann müssen wir Jäger uns auch an die Nase fassen. Da können wir nicht auf die Förster zeigen jetzt, äh, wir laufen damit und wir machen den Spaß. Äh, ich hätte auch schon mal heute den Spruch geprägt, stellt ihr vor, es drückt und kann er geht hin. Ähm, also wir hängen also immer da wieder
2: in unseren, unseren Objekten. Ab Ende Dezember ist Schicht im Schacht. Da bleibt man
3: zu Hause. Also, und jetzt laufen wir alle rum, die letzten Jagden des Jahres. das letzte Jagd des Jahres sollte sein, von mir aus, zwischen Weihnachten und Silvester. Ja. Also große Bewegungsjagd. Und dann muss Schluss sein. Und man muss halt ich jetzt hoffe, jetzt haben wir sie ausgeschalten, wenn das immer. Hast immer Knöpfe gedrückt man muss ja, halt jetzt meines
2: Erachtens noch auch aufpassen, dass wir nicht im, im Zeitalter der ASP plötzlich dahingehend verfallen, wir müssen jetzt Schwarzwild bejagen, weil es fehlen teilweise in den Bundesländern aufgrund des ausbleibenden Schnees die Strecken. Ja. Und, und, dann, und dann wird schon gesagt naja, wenn wir die Schweine schon bewegen dann schießen wir halt das andere Schalenwild noch mit
1: Bestes Beispiel
2: Brandenburg, Brandenburg mit und der und,
0: und so weiter ja. und dann gibt es bald eine ganzjährige Jagdzeit dann hat das Wild gar keine Ruhe mehr und eben auch diese Vertrautheit der Schonzeit kennen wir dann nicht mehr und ich glaube auch, wir müssen dem Wild eine Chance bieten, eben auch mal zur Ruhe zu kommen und nicht immer davor Gefahr zu laufen von uns Jägern Nachstellung ertragen zu müssen. Wir sehen das ja unmittelbar Mitte Februar stellt sich das ja ein, dass das Wild viel vertrauter kommt und wieder bei Tage in Sprüngen zusammensteht das Rebelt beispielsweise. Also ich glaube auch, man sollte die Drückjagden nicht bis dort hinaus ziehen, also bis Ende Januar. Und eins noch, wenn ich jetzt nochmal als Jurist dazwischen grätschen darf, die Literatur der Tierschützer sagt eben auch, Drückjagden per se seien mit dem Tierschutzgesetz nicht vereinbar weil sie dem Wild Leiden zufügt, das vermeidbar sei. Und insbesondere, wenn es dann also um Rehe ginge oder um Rotwild ginge, das dann von Hunden gehetzt wird auf Drückjagden, sei das aus Sicht vieler Tierschutzorganisierter Juristen eben nicht mehr tierschutzkonform. Und ich glaube auch, wir sollten diesen Bogen genau wie andere Themen der Weitgerechtigkeit nicht überspannen.
3: Da geht es ja gar nicht jetzt um... Äh, nicht nur jetzt um, sagen wir, um das Hetzen und Beunruhigen von Wild, es geht ja auch um die Thematik ähm, Abschüsse von führenden Altieren beim Rubel zum Beispiel. In der Presse habe ich vor kurzem was äh, von der Uni Gießen veröffentlicht zur Thematik, äh, wie hoch die Strecke war an äh, Altieren, die noch, äh, wo die Spinne noch voll war, ne? die, die wir noch Milch in der hatten, und die war erschreckend hoch. Auch im Winter also noch. ja auch im Winter noch. Also die Meinung, ähm, dass Altier und Kalb immer zusammen bleiben. Die kann man in den Müll treten, eigentlich. Ne? Das ist nicht per se so. Das hängt immer darauf ab, welche Hunde im Einsatz sind, welche drei im Einsatz sind. Es werden sich einige Hundevertreter freuen, jetzt äh, auch ein Ergebnis von dieser Studie, die auch, auch begleitet war wissenschaftlich. Ne? Ähm, gerade stummjagende, schnelle Hunde neigen eher dazu, auch Karl vom Alte zu trennen und dann zu sprengen. Und dann haben wir den Spaß. Und das Problem ist am Ende immer, der einzelne Jäger hat es dann. Weil der er schießt, wie freigeben, ein allein ziehendes Alttier und hat dann ein Alttier für das fürs Führen war auf gelegen Und das möchte keiner, das, und das muss ist keiner. Das nichts Genau, und das müssen wir halt, wir müssen als Jäger auch Wege finden, ähm, auch in unserer eigenen Art und Weise, wie wir jagen, äh, um das sowas zu entgehen. Und in meinen Augen ist das der, der früh genug Ansatz äh, mit der, in der Bejagung. Wir müssen am 1.8. anfangen schon. Eine da, KDP da, da ich auch kurz rein ja.
1: Eine Frage an den Wildbiologen. Ich hatte jetzt zum Beispiel, vielleicht habt ihr das gesehen auf unserem Instagram-Account, dass wir, äh, dass ich einen äh, Rudel mit 30 Stück vor vorhatte. Ich habe wirklich versucht, die Kälber zu zählen, weil die Kälber und Schmaltiere natürlich frei waren. Du konntest die Kälber an einer Hand abzählen. Nun jagen wir auch in der Lüneburger Heide, wo es Wölfe gibt, mehr, mehrere Rudel. Kann es auch sein, dass von diesen, also bei 30 Stück Kabel, berichtige mich, Martin, äh, kann es da nicht auch sein, dass einige Kälber von den Wölfen gefressen wurden und dass einige Altiere dann eben kaltlos dann da
3: unterwegs sind? Natürlich, Der Fakt der Wolf ist, ist da jetzt, auf den müssen wir da einstellen auch, auch Jagdli einstellen. Das kann natürlich passieren, dass der Wolf, sage ich mal, eine, eine größere Zahl von Altieren führungslos ähm, macht, nur kannst du das nicht sicher beurteilen, wenn jetzt ein Stück kommt. Das können wir alles umgehen, indem wir früh genug Schnellstmöglich anfangen mit dem abschuss und deshalb versuchen wir Tabletten. Oder Tabletten sogar. Das Wild dankt es uns, weil wir A, schnell genug fertig sind. Wir kommen gar nicht mehr in diese Zwickmühle rein, Drückjagen bis in Januar rein machen zu müssen, weil der Plan schon voll ist. Im August steht Kalb und, und Tier steht nah beieinander noch. Ähm, ich mache es auf der sagt das Ganze. Das heißt, ich habe keinen Druck. Durch Hunde und sonstige Sachen noch. Ich kann das Kalb und das Alttier ansprechen, beobachten und nachher legen dann. Und ich sehe dann auch, ob der Wolf vorher schon das Kalb gehört oder nicht. Das, das sieht man dann auch schon, den Zeitpunkt. Oder noch zum Zeitpunkt. Äh, und ich nehme die, das ist einfach weg, weil wir Zeit habe zum, zum Schauen, zum Beobachten. Also, ich verstehe noch... nicht, ich verstehe nicht, äh, dass immer noch Jäger sagen, wie kann man denn nur ein geflecktes Kalb noch schießen, aber erst am 1. 8. schon. Oder erst im 9., ja, und, hier, Jagdzeit halt im Aufgang.
0: Und meinst du denn, Martin, umgekehrt, dass man im Dezember oder November auf den Rückjachten dann überhaupt Alltiere freigeben sollte?
3: Auf meine Hausaufgaben Erfüllungsgrad davon. Wenn ich im Optimalfall, das als Revier, Forstbetrieb, whatever schon vorher geschafft habe, meinen Carbon-Abschuss so weit zu erfüllen, dass es schon sehr, sehr gut ausschaut, bin ich nicht mehr gezwungen dazu. Wir müssen uns aber auch bewusst sein. Wir haben in vielen Gegenden Deutschlands ähm, durchaus einen Opel Lopp- Überschuss. Weil es den Robert auch, sage mal, gut geht, weil es profitiert durch die Mischung aus Wald-Feldkomplexen, viel Ersung im Feld. Die profitieren davon einfach nur, heißt, wir müssen auch, um die Bestände runterzubekommen, auch Alte schießen. Das müssen wir auch, und das ist mir bewusst. Nur Kälber geht einfach nicht. Und wir schießen ja auch die Alte schlauer, ne? indem man Jahr für Jahr aus Kalb schießt. Ne? Ein Ruppelt ist ein dermaßen intelligentes Lebewesen. Wir wollen ja was für das Wild tun, deswegen müssen wir die Bedürfnisse des Wildes erfüllen auf der einen Seite und gleichzeitig so schonend bejagen, wie es nur irgendwie geht. das ist mit effizient Und dazu brauchen wir schnelle Erlegungen, früh im Jahr, die doppelt. Oder dreifach sind eben, um den Plan voll zu haben, wenn es wieder Ruhe hat. Kurze Jagdzeiten, verkürzte Jagdzeiten, Intervalljagden und dann tun wir auch im Wald was Gutes. Das
1: war schon fast ein schönes Abschlusswort. Ähm, darüber Gedanken machen. Zum Abschluss dürfen nämlich unsere äh, Gäste immer noch einen Wunsch äußern bezüglich der Jagd. Aber damit ihr jetzt noch ein bisschen geistreich werdet, trinken wir den jetzt noch. Und dann fängt Sascha war an. Mit der Horizonterweiterung. Absolut. Das erzeugt
2: Weitblick auch Ich wünsche mir trotz aller ASP-Hysterie, dass wir weiterhin noch weitgerecht jagen. Es ist und bleibt immer noch ein Lebewesen. Egal, ob ich nun eine Mücke totschlage oder ein Stück Schwarzwild schieße, es sollte mit entsprechendem Respekt erfolgen und ich möchte nicht, dass wir irgendwann mal zu Schädlings Bekämpfern degradiert werden. Das würde ich mir wünschen.
1: Sehr schön.
2: Martin?
3: Also, jaglich kann man es gar nicht toppen von der Aussage, ich stehe voll hinter. Ähm, deswegen führe ich das Ganze ins Private. Wie du weißt, lieber Benedikt, kann ich an jeder Stelle in Niedersachsen das Meer riechen, weil es echt nah ist in meinen Augen immer. Deswegen höre ich würde ganz gern, glaube ich, so 20 würde häufiger das Meer riechen, egal wo in Niedersachsen.
1: Sehr schön.
0: Also können wir zusammenfassen, dass wir im neuen Jagdjahr 2020, 2021 dann auch mal in dieser Runde zur Jagd gehen und davon einen Podcast machen? Oder zwei.
3: Das wird großartig. Rückjagd 2021. Nein.
2: <lacht> Schmalrehabschuss im Mai.
0: Jawohl, da bin ich dabei.
2: Das ist doch ein schönes
0: Beispiel. Thema. Hört ja. sich
1: gut an. Lieber Sascha, lieber Martin, ganz herzlichen Dank, dass ihr hier zu Gast wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir auch. Und wir gehen jetzt so langsam in den gemütlichen Teil über, bevor wir euch morgen mit den nächsten Podcastrunden versorgen. Also, Christian!
0: Ich stehe hier immer noch wie eine niedersächsische Eiche. Wunderbar. Und deshalb
1: verabschieden wir uns mit einem Horrido. Joho!
0: Teppe und Schweden ob Yacht ist eine Produktion
1: der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger mit freundlicher Unterstützung der VGH-Versicherung.